0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Uno Menos. ¿Cómo están, gente? Eh, imagino que están cagados de calor igual que yo. este, Pero bueno, para lo que somos team verano, eh, no nos desagrada tanto esta temperatura. De hecho, para nosotros es normal. Eh, para lo que son de team invierno, bueno, ahora bánquensela porque yo me tuve que bancar toda la mitad del año cagándome de frío, así que ahora jódanse ustedes. Eh, no estoy pretendiendo iniciar una guerra entre team invierno y e team verano pero bueno eh, ustedes eh, se quejan todo todo el verano de, del calor y de esto que lo otro y nosotros no hicimos nada del invierno así que no rompo la bola este, bueno se terminó una fecha más del, un episodio más de la temporada del producto ¿no? este, como había dicho la fecha pasada vamos a decirle que son episodios este es el episodio 21 del producto se acaba de terminar con el partido de River Platense, ¿no? Ya vamos a estar entrando en detalle de cómo salió el partido, aunque para lo que lo vieron ya saben. Este, así que nada, gente, estoy solito de nuevo. Ya estamos en búsqueda de una nueva persona, así que en algún momento va a caer. Es difícil cerrar un fichaje a esta altura del, 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 de la temporada, porque bueno, muchos tienen contrato, otros hay que parar la observación y nosotros estamos en búsqueda de alguien, así que nada. Este abrimos un Twitter, tenemos un Twitter, un Twitter, un nuevo Twitter, que es eh, arroba1-guión bajo, eh, no, arroba1-guión bajo menos 15. Eh, sí, Twitter no tuvo otro nombre para darme, así que dijo, che, y se le cago la vida a este tío y le cago, y le pongo un nombre, un nombre difícil, un nombre de usuario difícil al de Twitter. Vamos a hacer eso. Eh, así que, bueno, ese ya saben que ese es el usuario de uno menos, arroba1-guión bajo menos 15. A lo no mejor ni siquiera poner el 10, o sea, ni eso puede hacer. Así que ya saben, síganme por Twitter y también por eh, Instagram que es arroba1-10, eh, todo juntos. Así que nada gente, bueno, vamos a arrancar. Tenemos un, una nueva integrante, que después vamos a entrar en el nombre, pero se está encargando en las redes sociales. Así que, eh, ah, lo digo ahora, es, es Belén Grillo. Si la conocen de Twitter, es Belén Grillo, se está encargando en nuestras redes sociales. Así que vayan a seguirla también en su cuenta personal porque ella va a estar encargada de subir todo el contenido en las redes sociales. Así que nada. Vamos a arrancar con la fecha número 21, ¿no? el episodio número 21, con los partidos del día jueves. Arrancamos tempranito esa fecha. Vamos a arrancar con la victoria eh, 3 a 2 de Defensa y Justicia ante Unión. La victoria 3 a 2 ante, de, de Patronato ante Lanús. Y la victoria 2 a 0 de eh, Aldo civia ante Banfield. Hicimos con los partidos del día viernes. La victoria 4 a 1 de Estudiantes ante Huracán. La victoria de Gimnasia 1 a 0 ante San Lorenzo. El empate a 0 entre Argentinos y Goy Cruz. Y el empate a 1 entre Talleres y Vélez Arfiel. A partir del día sábado, eh, Razón Central, Central le ganó 3 a 1 a Atlético de Tucumán. Boca le ganó 2 a 0 a Sarmiento de Junín. Y Central Córdoba le ganó 1 a 0 a Independiente. Y con los partidos del día de hoy domingo, Arsenal le ganó 3 a 1 a News. Dato de no color, eh, renunció Israel Lamonte. ¿sí? Lamonte, que creo que ganó 3 partidos desde que está en Arsenal, eh, renunció hoy, eh, habiendo ganado un partido. No tiene mucho sentido, pero bueno, encima estaba a un punto de Saraneso. eso. Que está ante último. Y a un punto de central corro que está penúltimo. No sé. Bueno. Eh, cosas que. De... Damonte sabe lo que hizo. Eh, la, la derrota 2 a 1 de Racing ante Colón. Y la victoria 1 a 0 de River ante Platense. Uf, bueno, me llamaban loco. Ahora voy a decir. Eh, vamos a repasar la tabla. Está primero River con 49. Segundo talleres con 40. Tercero, defensa y justicia con 37. Cuarto Vélez con 35. Quinto Vélez con 36. No, cuarto Vélez con 36. Quinto Vélez con 35. Sexto Lanús con 35. Séptimo, bueno, con 35. Octavo Estudiante con 32. Noveno Independiente con 31. Y décimo Gimnasia y Esgrima de la Plata con 31 puntos. Eh, bueno, me llamaban loco cuando dije que River iba a salir campeón del torneo después de haberle ganado a Boca el Superclásico y después de que dijera que si Talleres perdía con Defensa y Justicia, River era campeón. Me llamaron loco. River no paró de ganar. De hecho, empató un solo partido desde que le ganó a Boca. Eh, así que nada, me llamaron loco. Eh, River puede salir campeón la fecha que viene. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que Talleres deje puntos con, con gimnasia, o sea, sea empatando o perdiendo. Y que River claramente le gane a Racing. que Va, va a estar complicado el armado del equipo para, para mí para el jueves. Porque ya vamos a entrar en detalles de eso. Así que nada, bueno, vamos con el primer partido, ¿no? Vamos con el primer partido que fue el de eh, San Lorenzo Gimnasia. A ver, San Lorenzo formó con Torrico en el arco, Herrera, Donati, Zapata y Rojas en la defensa, Celuti, Ortigosa, Gordillo, Fernández, Mercau, en el medio campo y arriba, Ubita, Fernández, Indy, Santo. Bueno, eh, cada, día que pasa, cada día que pasa, cada partido que pasa para San Lorenzo es una dura derrota, además no pierde, obviamente, ¿no? Pero ahora es peor, porque ahora esta, esta derrota lo condena al anteúltimo puesto. Está a un punto, como dije, de Arsenal. Tiene los mismos puntos que Central Córdoba, que como el Independiente sumó. Pero está a un punto de estar último. Que sí que, el, que sí que no hay descensos y que este no es un sistema europeo que el último desciende. Pero San Lorenzo está muy mal. Muy mal está San Lorenzo. Cada día está peor. Eh, y yo no sé cómo se puede solucionar esto, la verdad. Yo creo que Monarris... Es el, el típico, la típica persona que ama tanto al club, que sigue porque ama a San Lorenzo. Porque la verdad es que si debe ves un trabajo en salud, es el DT o DT Interino de San Lorenzo hoy en día. Tiene buenas ideas, sí. Está un poco diferente de San Lorenzo con, con respecto a lo que estaba con... Ay, con Pablo Montero. Sí, eh, pero lamentablemente es un deporte de resultados... San está cada día más lejos de copas, está cada día más lejos, ya está lejos de la Libertadores. Cada día se aleja más de la Copa Sudamericana. O sea, que el año que viene saben prácticamente no tiene ninguna posibilidad de jugar una copa internacional, a menos que rapunten en estas fechas y que no pare en ganar en estas fechas. Eh, fue un partido muy, eh, muy parecido al de Boca, fue un parecido al de Boca con Gimnasia, porque al principio Gimnasia para mí, para mí estuvo igual de planteado. Salió a jugarlo, salió a presionarlo a San Lorenzo, salió a tratar de interrumpirle todo ese juego, entorpecer todo ese juego. Eh, llegando al gol a los 10 minutos, si no me equivoco, que llegó el gol eh, a través de de Eric Ramírez. ¿A qué? 10 minutos, ¿no? Sí, a los 12 minutos ya metió un gol el gimnasia a través de, de Eric Ramírez de cabeza, que entró solo al área, o sea, un córner. Y Eric Ramírez entró solo sin marca al área eh, y ponía el 1-0. Eh, después Ginásia hizo lo mismo que con Boca Metí el gol, listo, me tiro atrás me tiro atrás y trato de ganarle de contra a San Lorenzo eh, y eso hizo eh, y creo que lo había dicho no sé si el partido pasado de San Lorenzo que es muy difícil que Di Santo meta goles cuando es Di Santo el que tira los centros que tiene que ser para Di Santo eh, ahí me expliqué más o menos no si vos sos Di Santo y tirás centros en donde tendrías que estar vos es muy complicado que vos puedas meter un gol o que puedas generar una ocasión de peligro. Eh, los centros, como dije, los centros que son de Di Santo, que los tiene que recibir Di Santo, los tira Di Santo. No los tira Ubita Fernández, no los tira Ceruti Fernández Mercado, no los tira los laterales, no los tira Ni Herrera, no los tira eh, Rojas que volvió. Los tira Di Santo y es difícil así. Porque siempre que lo veo a Di Santo, lo veo pegado a la raya. Eh, más allá de que le, le salga bien jugar por ahí o no, diciendo tiene que ser el 9 ahora de Sarvenso, tiene que ser el 9, tiene que ser el definidor de las jugadas de Sarvenso. Ubita lo tiene que asistir y diciendo tiene que definir, eso es lo que tiene que hacer Sarvenso, pero parece que no puede. Y el segundo tiempo fue lo, el, es el mismo segundo tiempo que jugó Gimnasia con Boca, todos atrás y que venga Sarvenso, que venga San porque encima Gimnasia tiene un arquerazo como Rodrigo Rey, que sacó dos o tres pelotas, que eran goles. Eh, y a todo esto de San Lorenzo se le suma la falta de ineficacia a la hora de atacar. A la hora de concretar jugadas. Eh, muy complicado. Si bien Ortigosa levantó en el segundo tiempo, creo que fue una eh, de las... Creo que lo mejor de San Lorenzo fue Ortigosa habiendo levantado en el segundo tiempo. Que cuando, no, que cuando juega mal te saca un montón. Te saca un montón Ortigosa cuando juega mal. Pero cuando está bien, como estuvo el viernes, y te da mucho. Y te da mucho, y la verdad que sí. La verdad que Ortigosa por más que tenga la edad que tenga y sea lento y que le digan que está gordo de esto, tiene una calidad espectacular eh, y te cambia el partido, con un pase, con un pase largo, eh, con una recuperación, te cambia el partido en cierta parte. Pero Sorenso está mal arriba y también está mal abajo, porque el gol de Ramírez no lo, no lo tomó nadie, Ramírez era de nadie, parecía, parece que, que a Ramírez no lo marcaba nadie, era hombre libre. Era hombre libre, todo ha metido dentro del arco, y Rabel es cabecido solo. Eh, más allá de que también Rey tuvo muchísimo que ver en que San Benzio no haya empatado el partido. San Benzio no pudo aprovechar las, las oportunidades que tuvo más allá de Rey. Eh, de la actuación de Rey. Y lamentablemente eh, no sé cómo va a ser San La verdad es que lo veo muy difícil salir de ahora. De acá, creo que lo mejor que puede pasar ahora a los San Benzio es que también termine ya. Termine ya. Eh, creo que el 11, el 12 de diciembre ya termina, la última fecha. Eh, a partir de ahí, pensar en lo que quieres realmente. Porque si seguís así en este camino, no vas a clasificar ni a Sudamericana. Que, por lo que veo, por cómo estás en eso, creo que ni siquiera tendrás que clasificar una Copa eh, Internacional. Está bien. La entrada de dinero es muy importante, ¿no? Pues es plata que entra cuando clasificas una, una, una Copa Internacional. Pero para jugarla e irte en primera fase dando lástima como pasó con la sudamericana anterior y yo prefiero armarme pensar bien lo que quiero hacer y en el 2023 ver qué hago tratar de armar eh, un proyecto en este año, porque no hay proyecto hablamos mucho de proyectos, ¿será en eso puedo armar un proyecto? sí, ¿tiene la plata para hacerlo? no, pero si vos contratás a un técnico, dejarlo de laburar dejarlo laburar. Yo sé que es imposible que San Lorenzo pueda fichar dos o tres jugadores porque no, le, no está en la economía. Pero no, no le encuentro rumbo a San Lorenzo ahora. No sé qué va a pasar con San Lorenzo. Sinceramente no sé qué va a pasar. Así que bueno, bueno. Eh, pasemos al partido de Boca. Ya voy a aclarar que el partido independiente no lo vi. Eh, o sea, lo vi, pero no lo vi como mirada analítica por ahí. De decir, bueno, me senté a analizar el partido, como con Boca, como con San Lorenzo, como con Racing, como con River. Me senté y tenía una cerveza al lado. No podía salir nada bien de eso. Eh, así que, bueno, perdón a los hinchas independientes, pero las fechas que vienen sí o sí lo tengo que decir porque es un clásico. Y aparte juega con Boca. Este, bueno, vamos con Boca. Gran eh, victoria de Boca? Ganó a cero, pero antes de todo quiero decir porque me voy a olvidar la formación. Siempre me olvidó. Eh, Boca formó con Rossi en el arco, Advínculo Cherdos, Rojo y Fabra en la defensa, Almendra, Campuzano, Ramírez, Cardona y arriba Vázquez y Villa. Bueno, ahora sí, porque ya como no... Ya dije la ya dije los, los 11, ya vos está tranquilo gran victoria de Boca la verdad que era necesitada para subir en la tabla anual y en la tabla de posiciones eh, Boca está a cuatro puntos creo cuatro puntos de Vélez, que sería el tercero de taller, de Vélez o de, no, de, de Vélez para ya clasificar a la Copa Libertadores está a cuatro puntos eh, como dije, gran victoria para subir en la tabla anual y en esta tabla también para tratar de terminar bien el campeonato eh, si bien en el principio Sarmiento le salió eh, a jugar de una manera que Boca no esperaba la verdad porque Boca eh, no esperaba que Sarmiento lo saliera a presionar tanto esto cambió un poco como cómo desarrolló el partido de Boca después eh, eh, <coughs> al correr de los minutos porque Sarmiento salió una presión eh, molesta no dejarlo salir a jugar de abajo eh, este incomodarle eh, la salida y el, y el recorrido de balón que tenía Boca, pero, pero hubo un detalle que para mí fue fundamental para que Boca se pusiera en ventaja y se acomodara en el primer tiempo y también en el partido, fue que nadie detectó a Cardona, Cardona fue indetectable durante el partido de ayer, indetectable. Eh, creo que era de Bismara y Bismara no lo pudo agarrar nunca no por rápido de Cardona, no lo, pudo, no lo pudo detectar, siempre aparecía atrás, adelante, al lado, a los costados, eh, por arriba, por abajo, no lo podía agarrar Bismarck, no pudo detectarlo nunca, y cuando vos dejas que Cardona te le reciba siempre solo, van a pasar un montón de cosas, como lo que pasó en el gol, eh, es una buena jugada de Cardona que le mete un pase terrible al pero terrible el pase que le mete Cardona al víncula para que corra al final, al víncula mete el pase atrás y aparezca Vázquez para meter el 1-0, eh, que fue a los 20 minutos, si no me equivoco 20, 15, no me acuerdo ya, la verdad que A los 25 minutos, mira, a los 25 minutos Fue el gol de, de Boca Y a partir de ahí fue otra cosa A partir de ahí Boca Llegó mucho, llegó mucho, de hecho Acá tengo la estadísticas, que Boca llegó Tuvo 16 tiros al arco 16 tiros y 11 fueron al arco eh, solamente tuvo 8 y 2 fueron al arco este, Bien Boca Bien Boca, remató mucho largo, tuvo muchas jugadas, tuvo una de Cardona que pega en el palo, un travesaño. Eh, después tuvo otra de Bajes que no llegó por nada, tuvo una de Almendra, si me equivoco, eh, que jugó mal Almendra. Eh. Jugó mal, estaba molesto Almendra. Creo que con un par de, de, de situaciones en el primer tiempo se puso molesto y ahí como que bajó mucho el nivel y, y se le notó en la cancha. Estaba molesto, eh, no sé si frustrado, pero sí no, no estaba contento como estaba jugando en el partido con las decisiones que había tomado. Eh, por eso se notó un, como un poco más este, molesto. Eso quería decir. Eh, después del gol, Boca también entregó un poco a la pelota. Cosa que Sarmiento no, no, no pudo aprovechar porque tuvo una, una gran jugada de, de Torres. Torres y Gondú para mí los mejores de Sarmiento. Eh, Gondú que es una bestia. Mide uno. no ¿Cuánto mide Gondú? y saber cuánto mide Gondú creo que más de 1.90 de mí, sí, 1.90, 1.92, creo que lo habían dicho, eh, toda pelota aérea la ganaba, <ríe> sencillamente espectacular, me encantó, eh, y bien Torres, bien Torres que metió como dos o tres pases de gol en el primer tiempo, espectaculares, que después no terminaron en nada, pero fue espectacular, y de hecho la más clara de Sarmiento la tuvo él, eh, queda mano a mano con Rossi, la pica y justo llega a Rojo, justo llega a Rojo, para sacar la pelota en la línea y evitar el empate eh, de Sarmiento. Eh, buena jugada de Sarmiento que por rojo no fue gol, porque la verdad que lo que hizo eh, Torres, la definición, eh, fue espectacular. Eh, pero bueno, justo apareció rojo para, para, para salvar eso. Eh, buen partido de Fabio, buen partido de Campuzano. Buen partido de los colombianos de Boca. Creo que Villa también jugó bien, si bien eh, por ahí no fue tan... Eh, no explosivo, pero si no tan rematador como en otros, en otros eh, tiempos de Villa, eh, se lo nota más asociativo a Villa, y creo que puede jugar de eso, da más pases, busca a los compañeros, cosa que antes no hacía, eh, lo busca más a Fabra, se busca con Cardona se busca con Vázquez, con Ramírez, eh, con Almendra, trata de buscarse con todos eh, sus compañeros para así poder generar eh, situaciones de gol y aprovechar la velocidad de él. El segundo tiempo, Viene por medio el segundo el, primer, el segundo tiempo, al minuto Boca ya se puso 2 a 0 eh, Y viene después Una excelente jugada individual de Fabra Con caño incluido eh, Que termina en un remate de él Una jugada típica de Fabra ascendiendo por la izquierda Después un, de un buen pase una buena habilitación de Ramírez Entra al área mete un caño, lo típico de Fabra eh, Remata, pega en el palo y Después se termina metiendo dentro del arco De, de Vicentini Y así Boca pone el 2 a 0 A partir de ahí se terminó el partido, no, no hubo más partido que jugaron eh, 41 minutos del primer tiempo y listo. Ya Después el partido se planchó, eh, hubo algún par de jugadas aisladas de parte de Sarmiento y de parte de Boca, pero eh, más nada. Después no hubo más nada en el partido, ninguna situación clara de peligro, nada, nada. La verdad que nada. Eh, así que bueno, gran victoria de Boca, como dije, para sumar la anual, ya son eh, siete goles de Vázquez. Contando en la Copa Argentina, eh, jugando para Boca. Y son siete victorias. Que cada vez que mete un gol Vázquez, Boca no pierde. Y eh, gran partido de Campuzano. Creo que a Campuzano lo ordenó eh, tener a, a un, una marca FIFA. A una marca FIFA. Una marca fija como fue Para Paralela estaba jugando. Era el mismo. Los dos jugaron con el mismo sistema táctico, ¿no? Y, y Campuzano tenía. Bien pegadita para él a él, no lo dejaba moverse. Buen partido de Campuzana, la verdad que uno de los puntos altos de Boca, que bueno, en el segundo tiempo, la verdad que ninguno de los dos quiso jugarlo. Boca ya porque lo sintió que lo liquidó y Sarmiento por, por, por ya imprompia propia. propia eh, no, no pudo <ríe> imponerse o, o, o rebelarse un poco. Así que, bueno, bueno, vamos con el partido de Racing. Vamos con el partido de Racing, eh, que perdió 2 a 1 con Colón. Lamentablemente perdió 2 a 1 con Colón Racing. Lamentablemente porque jugó bien. Pero bueno, ahora vamos a, a decir cómo, cómo jugó Racing. Formó con Arias en el arco. Pichut, Sigali Domínguez y Prado en la defensa. Miranda, eh, Alcaraz, López y Chancalay. Y arriba Correa y Copetti. Fue un 4-1-3-2, más o menos. Eh, bueno, eh, es una dura derrota para Racing. Una dura derrota para Racing que no pudo, que, que además demostró un gran nivel en el juego, porque jugó muy bien Racing, aparte con Colón que es un equipo difícil, que también, si bien le costó un poco más al partido de Colón en los primeros minutos se pudo acomodar, pero eh, no creo que haya sido el Colón deslumbrante que siempre fue demostró un gran nivel Racing, pero no pudo plasmar eh, ese gran nivel o esas llegadas en goles, Racing tuvo un montón de llegadas, de hecho, ahora se las voy a decir Racing tuvo 19 tiros 8 al arco 8 al arco. Eh, y Colón tuvo 10 tiros, 4 al arco. Eh, 18 tiros, <ríe> 19 tiros, 8 al arco, una barbaridad. De los cuales 8, mínimo, mínimo. 7 fueron atajados por Purian, mínimo. Eh, Racing se puso en ventaja al minuto, se un acero al minuto con un golazo, con un golazo de tiro libre de Carlos Alcaraz. Un golazo de Alcaraz, pero golazo de Alcaraz. Que, había, que él mismo fue el que provocó la falta Que en un momento apareció ayudando a Miranda por la derecha Y, y al otro momento estaba en el área de <ríe> Casi en el área de, de Colón Provocando la falta de golazo De, de, de Alcaraz, que aprovechó que también la, bar, la barrera Estaba mal hecha eh, Y bueno, un gran gol de Alcaraz. Y ahí Racing empezó a jugar bien o sea Ya empezó jugando bien, presionó mucho A Colón, la afición, no lo dejaba jugar limpio eh, Con Copetti, con Licha López, con Chancalay, Con Correa, con Alcaraz sobre todo un gran partido, que era un gran partido de Alcaraz, que después se fue lesionado. Eh, no le dejaba salir como a, a, a Colón, que después, ya a partir de los 10, 15 minutos, se acomodó más en el partido, empezó a encontrar un par de jugadores solos, eh, recibiendo solos con libertad. Y ahí es como dijo, bueno, voy a tratar de jugarlo así, voy a tratar de llegar un poco más al área. Y llegó, cosa que a los 22 minutos del primer tiempo, Llega el empate de Colón también con un golazo de Ferrey, de Cristian Ferreira. ¿Qué golazo que metió Ferreira, por favor? Golazo. y eh, Encima este fue más lejos. Eh, pero metió un golazo. No me no puedo creer todavía el golazo que hizo Ferreira. No me no, no puedo creer que los dos primeros goles se han sido de tiro libres en este partido. Es, es un golazo de Ferreira. No, no tengo explicaciones en cómo entró esa pelota. Arias la miró. Dijo, yo no, no puedo atajar esto. La miró y entró. Pero un golazo de Ferreira, ¿verdad? Un golazo. Eh... Por más del empate de Colón, Racing siguió jugando a esa manera. Atacó mucho por la derecha Racing. Aprovechó que, que Gallardo por ahí tenía esas eh, Gallardo tenía por ahí esas dificultades a la, de la marca y siempre hacían el 2-1 o aparecía Pichut que jugó un gran partido o Alcarazio por esa derecha o Copete o Licha eh, siempre aparecían alguno de esos eh, cuatro, nombre? dos, tres, cuatro, o sea, alguno de esos cuatro individuos tirados a la derecha y haciéndole el 2-1 a, a Gallardo y casi siempre ganándoles, de hecho, muchas jugadas de Racing en el primer tiempo de peligro vinieron por, por, por la zona derecha la zona izquierda Racing no lo utilizó prácticamente nombraron muy poco a Prado muy poca Correa y muy poco a Changalai eh, la verdad muy, muy poco utilizaba la banda izquierda de Racing eh, Racing tuvo un penal tuvo un penal después de una gran jugada de Alcaraz, esta vez por izquierda eh, pero, a los 39 fue esto, pero eh, Licha López eh, la pateó en medio la pateó, inexplicablemente la pateó en medio y Burián también se quedó en el medio, de hecho y Burian no tuvo ningún problema en agarrar esa pelota y quedársela para él. Así que Arrasen desperdició <risa> <risa> encima esa, esa oportunidad del 2 a 1. Eh, para ya irse cerrando el primer tiempo, ganando 2 a 1. El segundo tiempo. Eh, yo tengo que decir algo. Eh, Burian. Burián hizo que Racing no ganara este partido o sea, Es inexplicable lo bien que atajó Burián Inexplicable Le atajó dos pelotas Dos uno contra uno, no, más que nada uno Porque la otra fue una tijera de Lizano López Tremendo no, le, le atajó un penal y después le atajó dos, dos, dos remates más Que tranquilamente podía haber sido gol Y Burián dijo No, 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 no. Hoy, hoy no me ganás Licha dijo, hoy, hoy gano yo <ríe> Hoy voy a ganar yo Le atajó todo, todo lo que le tiró Licha López Lo atajó Burián eh, y lo peor es que a los 53, creo que del de segundo tiempo, un pelotazo largo de, de Colón deja a, agarra mal parada toda la defensa de Racing. Eh, no, no sé si fue Sigalio o, o Neri Domínguez que no puede reventar esa pelota, aprovecha ese error eh, Lucas Beltrán y aparece para cachetearle la pelota a Arias y meter el 2 a 1. Eh, y de los 53 minutos del segundo tiempo... Eh, Colón iba ganando 2 a 1 y a partir de ahí Racing no le pudo hacer ningún gol y Racing llegó un montón, pero llegó un montón llegó Racing ¿eh? llegó un montón, la, la barbaridad de veces que llegó Racing al arco era impresionante y siempre aparecía Burián. también Racing por ineficacia también a la hora de atacar, un poco de ineficacia, un poco de no contundencia a la hora de atacar pero Colón también se sentía que Colón estaba tirado atrás sobre todo, y estaba para jugar de contra el Colón, sabiendo que Racing se sí iba a volcar todo en ataque y que iban a quedar Dos eh, o un jugador para defender, y de hecho, Colón pudo haber tenido el tercero. Lástima que no la, pudo, no la pudo definir bien, pero se sintió así el partido: como que Racing llegaba mucho, muchísimo, y Colón estaba tirado atrás, replegado para salir al contra, ya sea este, con Bernardi, Aliendro, eh, Beltrán, o en su defecto con otro Zamón. Así que nada, es una de dolorza para Racing porque jugó bien. A mí me gustó cómo jugó Racing, la verdad. Eh me gustó, me gustaron mucho la zona derecha la verdad que a Gallardo en el primer tiempo lo volvieron loco lo volvieron loco eh, pero no, no pudo ganar eh, y yo creo que se le está notando de a poco o notando más que nada hoy el estilo de juego y también el, el el no implante que quiere poner Gago en Racing tiene que mejorar cosas, sí pero de a poco puede ser fructífero esto la verdad, hay que darle tiempo a Gago, también la agarra a Racing casi terminando el campeonato, o sea, no va a ser milagros de un día para el otro. ¿eh? No pretendían que Racing salga campeón del torneo, no. Eh, pero si se le da trabajo con una buena pretemporada que se va a venir ahora, eh, yo creo que, que puede seguir este, en este nivel o en un mejor nivel. Bueno, vamos a meternos al partido de River, que le ganó 1-0 a Platense. Antes que nada, quiero eh, mandar una pronta recuperación a Enzo Pérez porque sufrió una lesión terrorífica, la verdad, terrorífica, igual que la, 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 que, la que sufrió May, eh, Maidana, la que sufrió Pinola, en febrero, y en esa misma cancha, eh, tuvo una luxación de, de, de codo en Pérez, y por tres meses es baja, así, así que se pierde lo que queda del campeonato, así que, desde uno menos le deseamos una pronta regulación. Así que nada, River fumó con Armani en el arco, Rojas, Díaz, Martínez y Casco en la defensa, Enzo Pérez, Simón Palavecino, Enzo Fernández en el medio campo y arriba Romero y Álvarez. Eh, bueno, gran victoria de River, que ya ya empieza a carecer el título. ¿eh? Ya empieza a carecer el título. Me llamaron locos, se reían. Me decían que no, que no. Esperen. ¿eh? Eh, el primer tiempo de River, sobre todo los primeros 15 minutos, fue una exhibición. Una exhibición. Una exhibición de River, una exhibición de Enzo Fernández y de, también de Palavecino, que jugaron un partidazo sobre todo Enzo Fernández, que se dio el lujo de dar una Terrible asistencia a Julián Álvarez, que no para de hacer goles. Eh, una terrible asistencia a Julián Álvarez para poner el 1 a 0 ya en los 10 minutos. A los 10 minutos ya arriba estaban 1 a 0. Eh, pero terrible el primer tiempo de, de Enzo Fernández, terrible, muy bueno, muy bueno. Mirá que les costó adaptarse a Enzo Fernández arriba. A River. les costó, pero ahora que le dan minutos, que se siente más cómodo, ya es otra cosa. Hoy jugó más de enganche casi Enzo Fernández. Eh, y fue indetectable, lo mismo que Cardona, lo mismo pasó hoy, fue indetectable, no lo pudieron detectar nunca, siempre aparecía solo recibiendo, eh, distribuyendo juegos, jugando, la verdad que muy bien en su Fernández, muy bien Ojeda, porque le sacó un remate, un, una tremenda jugada, le sacó a por el vecino que pego haber puesto el dos a 0, que empezó a pilar rivales adentro del área, un pie a pie, le pegó, la atajó Ojeda, no tiene sentido ese gol, cómo no fue gol eso. Pero a pesar de, de, de esa presión asfixiante de River, eh, Platense se pudo acomodar en el partido, y lo que quería Platense era presionarlo bien arriba a River, eh, sobre todo en la defensa, para que le costara la salida por abajo. Y en algunos tramos lo consiguió Platense, si bien por ahí no fue tan peligroso la llegada en el primer tiempo, se le acercó un poco a River. Eh, cosa que en el segundo tiempo fue otro partido, la verdad fue otro partido. Platense salió decidido a empatarle a River, eh, que estaba muy dormido e impreciso en el fondo sobre todo por tres nombres en sorpresa estaba impreciso que de hecho al primer minuto le regaló una pelota a Tijanovic para que le dé un pase a Ticera y que por Armani no terminó en gol los y los dos centrales eh, Martínez y Díaz están imprecisos los dos tres de abajo saliendo abajo no, no dieron pico con bola y Platense estaba presionando arriba llegando tuvo dos atajadas de Armani que fueron fundamentales para que no empatara eh. pero después River Pasó un poco la tormenta y no es que se acomodó, pero sí como que le bajó el ritmo a, al partido, a Platense. Que luchó un poco hasta el final, pero que la verdad que no pudo, no pudo. Eh, y nada, bueno, eso. Básicamente fue eso el partido. Un gran primer tiempo de River, sobre todo los primeros 15 minutos. Platense se trató de acomodar, no generó tanto peligro en el primer tiempo, en el segundo sí. En el segundo, Armani creo que también y la ineficacia de Platense a la hora de atacar. Le dieron esta victoria a River. Y que también con Haladores. Eh, así que nada, gente. Bueno, nos vamos retirando. Este, nos vemos la, la fecha esta que viene, porque encima es fecha entre semanas. Así que bueno, gente, nos vemos el viernes. Les mando un abrazo y cuídense. Hasta la próxima.